0: Simplemente mencionar y sal saludar y felicitar okay, por tan lindo momento radial. Tienda Mia te trae cuotas sin interés para comprar productos de Amazon, de eBay, de Walmart. No solo lo compras en pesos, sino que hasta este domingo, 25 de octubre, compras con tres cuotas sin interés pagando con naranja y recibís a los 10 días. Thermo Stanley 2.800 mangos. Ahí arranca. ecodot Dot 5.000, Playmobil desde 3.000, tablet desde 10.000, notebook desde 40.000 pesos. Libros con envío gratis y millones de productos más Todo con tiendamia.com El mundo a tu puerta Ha llegado Juan Sclar Las cartas de Juan
1: ¿Cuántas cartas me habías mandado? Me mandaron
0: una carta Ese podría ser Juan O podría ser otro Juan conocido como Juan
1: Sea el Juan que fuera Me mandaron unas cartas del barrio ¿Querés que te lea? Sobre las cartas a la mesa ¿Querés que te lea? Como sí o como no
0: una carta toda doblada. ¡Cartas! Las cartas de Juan. Hola, Juancito querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Qué es ese fondo?
2: ¿Qué tal, Matías Martín? Ese fondo es una serie japonesa que mi hijo es fanático, se llama Shokai Watch. ¿Sí? Eh, y la pongo ahí para que me pregunten por Shokai Watch, porque hablo, me encanta hablar de este dibujito. Yo sé que esta, esta es otra columna, la que tenemos <risa> ahora. Pero si quieren les hablo un poquito de Shokai Watch, porque estoy Dale. flasheando con este dibujito. Es un dibujito para niños, chiquitos. No se esperen una cosa muy, muy moderna eh, y muy cool. Si quieren ver eso pueden ver otro que es eh, Kipo y la era de las magnovestias, Pero este es para chicos chiquitos. y trata de un niño que tiene un reloj, un watch, que le permite ver Shokais. ¿Qué son Shokais? Son seres mitológicos japoneses, de la tradición japonesa. ya No es un invento del dibujito. Ojo del con. Que que le joden un poco la vida a los eh, a la gente. Eh, para la cierta tradición animista japonesa, todo lo malo que pasa, o todo lo, todo lo intenso que pasa en la vida, es culpa de un yokai. Eh, el yokai te hace olvidar cosas, te hace tirarte pedos y quedarte encima, también te hace mentir, te pone triste, te pone te pone eh, enojado, te pone feliz. Como la intensidad está siempre hecha por un yokai. Esta es la canción de yokai. No los puedes creer porque no lo puedes ver. El yokai es un ser invisible que hace las travesuras y que eso de un modo exime al humano de las cagadas que se manda, ¿no? Esto está, en casi todas las culturas tienen una forma de explicar eso. Los griegos tenían la intervención psíquica. No estás caliente. Es que Afrodita se metió. No es claro. que tienes ganas de pelearte. Es que se metió Ares. Bueno, y así. La lo misma lo mismo mentira que hacemos nosotros con el inconsciente. Es como, claro. no, en realidad eh, no soy yo. O
1: con como... el alcohol. Sí, Estaba bueno, reborracha. Bueno, el complejo de estos
3: pibes, ¿eh? ¿Dónde <risa> quedaron los supercampeones? Un partido de fútbol, la cosa sana, la familia. Le puse, le puse los
2: supercampeones y se cagó de mole. Y dijo: sí, sí. O sea, no. Tiene un ritmo los supercampeones súper lento, súper hablado, no le interesó nada más mínimo. Entonces, la joda con Shokai Watch es que el nene lo que tiene que hacer es ir ver a los Shokai. Hay un problema, y tiene que solucionar el problema de un humano a través de la solución del problema de Shokai. Básicamente mi hijo es fanático de un dibujito que el nene es un psicólogo.
1: <risa>
2: y me parece increíble que... Eh, igual aguante, ¿no? Cagarse a palos, Steve Hugo, el tiro de tigre, uh. eh, y los tiros, y, lo, y Power Rangers, lo que quieras. Pero mi hijo ve un dibujito cuya gran aventura es solucionar los problemas de la psiquis humana. Y eso a mí me, me parece conmovedor. Está
0: espectacular. Igual
2: hay...
3: ¿Hay algo en, la, en las nuevas temáticas, en los nuevos contenidos? El otro día lo escuchaba a, a un columnista de Sexito muy bueno, a Damián Silverstein, hablando de videojuegos, y decía, hay un juego muy lindo ahora, que es un nene que tiene como que llevar almas en pena, que no lograron ir al otro mundo. Vos decís, pará, no es demasiado, viste, como meter en esos viajes a los pibes, pero bueno, se ve que está como muy, muy copado con eso.
2: Sí, sí, para mí está buenísimo. No quiero saber qué va a pasar con... Porque además como mi hijo es muy charlatán, yo también me pongo a hablar y le empiezo a contar esto. Y le digo entonces que eh, el pibe de Yokai, Nathan, es como el abuelo Daniel, que es psicólogo. Entonces eh, en, no, hablamos del psicólogo, que es como el doctor del, del alma, bueno, nada, todo ¿Y eso... y no tener me un bien.
1: abuelo Daniel, psicólogo, ¿no? ¿Cómo van cambiando los nombres de los abuelos?
2: Claro, sí, ya no hay más, eh, hay menos Enriques, sí. no quedan tantos, tantos Robertos. Pues, son y más, más padres los Enrique. o no sé, no sé vas claro. a saber. Pero
0: igual me motivaba eh, un poco en, en el paso del tiempo y el adolescente que fuiste y el niño que fuiste, es como que el paso a la, a la paternidad es encontrarte de vuelta con un montón de conflictos. No, no es que no querés que, que tu hijo viva las cosas que tiene que vivir, tiene que ser rebelde, se va a rebelar contra vos, te va a bardear a vos. Pero uno, en el afán de protegerlo, es como si un poco quisieras cortarle, no sé, evitarle malos momentos. Los malos momentos son, no hay nada más eh, que te enseñe más que, que atravesar alguna crisis. No sé cómo te llevas vos cuando, digo, cuando lo vas a retar, ¿te acordás del que eras o, o no conviene? Sí, pero me
2: acuerdo del que soy. Tengo un conflicto muy recurrente que es... Me siento mal cuando lo tengo que retar por cosas que yo sigo haciendo <risa> a los a los Bueno, una vez años. a un
0: amigo un amigo que lo cagó a pedos al hijo porque, no sé, se le cayó un vaso o algo. Digo, ¿y si se te caía a vos? O sea, se le cayó, ¿no es que? No lo no tiró a propósito, ¿viste? ¿De pará.
2: No, mamá, la, la cadena de reto. De repente, mi hijo se manda una, yo lo reto, y a los 34 segundos estoy haciendo lo mismo, y ah. mi mujer me está diciendo che, no hagas tal cosa. Entonces, eh, digo, no solo me cuesta retar a, a mi Juan aniñado, como me cuesta. A veces quiero decirle, si, sí, sabes qué? Salgamos a la calle a hacer mierda todo y nos venga a buscar <risa> tu madre y la policía, y ya fue.
0: Pero bueno, claro, está, está la idea de bajarle un mensaje piola, pero hay días que dice: el mundo es una mierda, es totalmente injusto todo, rompamos todo.
2: Es que es el punto, qué hipócrita que es educar. Porque querés que sea mejor que vos. Entonces sí. ya no podés solamente educar con tu ejemplo. Estás instaurando reglas que intentan que tu hijo sea un humano mejor que vos. Y eso es genial. A mí me genera un conflicto psíquico muy difícil de sobrellevar. Incluso con los... Sí. Con los ahora
0: con, él está con los jueguitos. Y empezó a jugar jueguitos online. ¿Y, un ¿Y día cómo me lo dijo, mira, cortás ¿Sí? ahí? Porque antes, obviamente ese problema está en, en todos lados. ¿Cuál es el límite? Antes el límite... Era, no sé si más fácil, pero era, era más cómodo establecer porque todos los horarios de salida le limitaban el tiempo. ahora de estar 24 horas adentro y estar frente a una pantalla todo el tiempo, es muy difícil saber cuántas son las horas de, de ocio y de juego. Sobre todo porque el que quiere estar 24.000 horas jugando los jueguitos soy yo también. Entonces a veces
2: digo, bueno, ya fue rienda suelta, noche de jueguitos... Y es la una de la mañana, estamos los dos jugando, cada uno en su pantalla, o los dos juntos, y tiene que venir de vuelta la madre a decir, che, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están
0: haciendo? <risa> Pobre la madre, la madre, Pobre la una insalubre.
2: Entré ahí, en un, entre un cuarto, una cáscara de banana tirada y dos huevones con una tablet sí. y una computadora y, jugando los
3: jueguitos. Y una madre diciendo, prefiero ir a intubar ocho pacientes que
2: seguir viendo
1: esto.
3: <risa>
2: Totalmente, no, se va se va aliviada A, a intubar gente con COVID como, Se va, pero, pero Corro menos peligro Corro menos
1: peligro va, intubando va, a esa
2: gente Se va feliz en su bicicleta Y dice, chao, saqué a estos dos chabones encima y, a, y al otro de cinco meses que y Que quiere chuparte todo el santo día No, no, esto, la, la casa es como un, Una especie de guerra contra, contra La pobre madre que escapa Nos ama, pero escapa también de nosotros un día.
0: Muy bien ¿Y tenemos una carta hoy, eh, queridos Juan? Tenemos una carta, que tenemos una carta hoy. Estoy eh, estoy
2: con la temática del pasado, estoy con la temática de la educación, eh, y estoy con la temática de mis conflictos, así que eh, estuve mucho hablando con mi compañero de banco. Le mando un saludo a
0: ¿Ah, mi sí? Castelli, que estuvo... Seguís eh, hablando con los compañeros. Un... Tengo el conflicto secundario, a un lado, por un lado mi hija que está terminando segundo, y por el otro mi hijo que está entrando, un séptimo que no hizo... Y a un universo donde los amigos son todo, pero tengo la sensación que en general quedan más de grande los amigos del secundario que los del que los del primario, cosa que no, no sabes Sin cuando duda. estás en séptimo grado. Eh, y, y que por otro lado es medio ingrato decirlo también. Pero bueno, en ese conflicto de si separan los amigos, va con los amigos, digo, le, le quiero marcar los amigos nuevos del secundario. Vos seguiste estando. Sí, yo tengo mis amigos del primario tengo mis amigos que los sigo viendo,
2: que son mis, mi núcleo más, eh, más cercano. Tengo varios también del secundario. Eh, tengo de la facultad, tengo un primo también que es un, muy amigo mío. Como vienen de... Mis amigos son todos como de, de larga data. Tengo menos... Tengo un par de amigos nuevos, pero todos tienen como 20 años. Como están claro. desde, desde hace mucho tiempo. Así que eh, me acordé de mi profesora de lengua de tercer año. Uh. Que bueno... Er, resultó que soy escritor y podría escribir una carta hermosa diciéndole cómo influenciaste gracias a vos soy escritor
1: me temo que no temo.
2: <risa> bien, así que acaba va mi acaba mi carta para mi profesora de lengua de secundario estimada profesora Virginia Carrasco probablemente no me recuerdes fuiste mi profesora de lengua en 1999, tercer año quinta división, turno tarde, escuela superior de comercio, Carlos Pellegrini si te llegaste a acordar de mí es porque me sentaba al fondo, no prestaba atención y me la pasaba hablando de, con mi amiga Lucía, con la que habíamos fundado una división aparte, tercero sexta turno merienda. Tampoco creo que recuerdes que me mandaste a diciembre porque eras bastante jodida y la mitad de la división se llevó tu materia. En mi caso, merecidamente. No recuerdo haber tocado un libro más allá de lo estrictamente necesario para no irme a marzo. Yo sí me acuerdo de varias cosas, sobre todo de tus intentos porque estudiáramos y de mi cinismo adolescente. Una tarde te dije que el sistema quería que aprobáramos, no que aprendiéramos, y que eso iba a ser yo, aprobar con el mínimo estudio posible. En una de esas charlas en la que yo estaba particularmente hinchabolas y vos, cansada de discutir con púberes engreídos, nos diste un pequeño sermón sobre la oportunidad que estábamos desperdiciando y cerraste diciendo, la inteligencia no es un don, es una responsabilidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama hasta que me levanté, prendí la computadora y escribí un cuento sobre un pibe que no puede dormir y odia perder discusiones. En los meses siguientes escribí varios cuentos, todos impulsados por la culpa. Pero cuando la culpa desaparecía, dejaba de escribir. Tardé muchos años en descubrir el placer de la escritura, en entender que la literatura es un goce, y no una tortura, en que lo bueno es escribir para escribir, y no escribir para haber escrito, en sacarme tu mirada reclamante. Pero esta no es una carta de resentimiento, ni mucho menos una carta de revancha. Sin tu bajada de línea culpógena, nunca habría escrito esos primeros cuentos, y sobre todo, no habría tenido con quién pelearme. Pasaron 20 años, y no tengo idea de qué pensás sobre la creatividad. Pero gran parte de mi visión sobre la escritura la construí discutiendo contra el muñeco que armé de vos. Todos necesitamos rivales reales o imaginarios. Alguien a quien colgarle las caretas de nuestros conflictos. Es injusto, es muy injusto decir que sembraste la culpa cuando la culpa estuvo siempre ahí y sigue estando. Toda mi teoría sobre el placer de la escritura, que es lo que predico, es una batalla conmigo mismo con mi exigencia, con mi sentimiento de deuda constante. Así que gracias, Virginia Carrasco, por haberme dado un mandato para odiar, una ley que es obedecer. Gracias por haberme dado una excusa para discutir conmigo mismo. Gracias por haber sido una docente áspera y no una docente intrascendente. Te mando un saludo, Juan Claro.
0: Hermosa carta de Juan Sclar para la profesora Carrasco y un poco nos vemos eh, también absolutamente todos eh, ahí metidos obligados a encontrar eh, una cara para poder confrontar y, y armar al enemigo que nos obliga a explicar qué es lo que nos pasa, por qué nos enoja tal cosa pero creo que lo que, lo que más me gusta es que es profundamente autocrítica y ella es un personaje secundario que puede sentirse orgullosa de haber dejado algo, ya sea con esa frase o con su manera de no ser intrascendente. Pero hay una parte que es nuestra para mí. Cuando decís que el sistema quiere que, que aprobemos y no que aprendamos, eh, eh, es verdad, está bueno señalarlo, está bueno criticarlo, pero creo que nosotros hacemos un esfuerzo enorme porque así sea. Es fácil echarle la culpa al sistema, pero creo que como alumnos, etcétera, siempre lo intentamos nosotros, tiramos la cuerda si el sistema propon, propusiera otra cosa, creo que nuestra tendencia sería llevarlo ahí, a cumplir a lo menos posible, a probar y no aprender, y es una responsabilidad que de algún modo la marcas y te haces cargo, ¿no?
2: Sí, de hecho me pregunto siempre qué se puede hacer con la educación, porque yo tengo un taller literario, el cuaderno azul
1: ah. y, y el cuaderno azul
2: el cuaderno azul el cuaderno <risa> Arroba el cuaderno.azul. El sí. cuaderno abierto. Curso sí, abierto. Sí, <risa> todo el tiempo. Tenemos uno de morbo ahora, tenemos uno de sexo, tenemos de todo. Bien. Bien. Y, vendemos, ¿no? Eh, y, y enseñamos algo que tiene que ver con el juego, con el placer, con el disfrute, con todo eso. Igual cuando la gente le decís, eh, toma disfrutá, a veces te dicen, nada na, la mierda. Y, ¿Y pues, sí? no quieren, digamos, bueno, o sea, tomase libre, toma disfrutá, tomase lo que quieras. Igual eh, decimos, como, eh, no quiero, esto es una pena,
3: por...". Para mí, Juan, también tiene algo de tu columna de Hakuna Matata, ¿no? Y el cambio, porque sos un poco la profesora Carrasco el año pasado criticando el Hakuna Matata y esta teoría de hacer lo que quieras y, y, y también date cuenta que después en algún momento, tarde o temprano, te tenés que poner las pilas.
2: Obviamente, pero yo lo que siempre dudo y me pregunto, y me sé que lo que decís vos y lo que decía Matías va para ese lado, es ¿cómo haces para que un pibe no desperdicie su tiempo y su talento? ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede hacer algo?
1: ¿Pero ¿para qué es desperdiciar? Digo, me parece que. ¿Qué crees? Que sea un nene prodigio. Tal vez si vos escribías desde más temprano, ya te hinchabas y después hoy no querías hacerlo. Me parece que parte de lo que uno va construyendo es eso. Y. y, y digo, como que. No sé, uno de grande puede decir, ay, con el talento que tiene, bueno, pero prefiere estar jugando. No me parece que esté desperdiciando.
2: pero. pero Por ahí deberías haber estado jugando y no eh, encerrado en un colegio, igual iba a pocas horas por día, no sé, y fui a un buen colegio, estoy contento con el pl no tengo nada que reclamarle, pero fueron muchas horas sentado ahí, medio, rápido. una vez con mi compañero de banco, le mando otro saludo a Washington, que estuvo enfermo, eh, nos desafiamos a mirar el reloj durante toda la oh, hora de clase. Oh, oh,
4: ¡Qué hastío!
2: <ríe> la, la clase de historia, un profesor que tiene una apodo medio, medio irreproducible hoy en día, y... Eh, y miramos el reloj durante la... No sé si duraba una hora y veinte, duraba la, la, la clase.
1: Seguramente, sí. Esa hora,
2: más allá de que, no sé, yo ahora filósofo sobre eh, eh, la elasticidad del tiempo, la percepción de los minutos, no sé para qué me puede servir. seguro Yo sé que todo vuelve, y todo puede ser usado, pero fue una hora y media tirada a la basura, te lo juro por dios. <risa> y sí. Y qué sé yo, y quizás... Eh, nos, eh, me quedan obviamente mis amigos, afectos, algo de conocimiento, las frases de los profesores que me caían mal, pero quizás podemos hacer otra cosa con, con la educación eh, formal, industrializada. A veces pienso no, que no, sí. que, que lo mejor quizás es que siga sí, existiendo una, una educación así y yo tenga mi taller donde simplemente eh, yo soy como el tío jodón de la educación que otro sea el, el padre áspero que enseña a sumar y a restar y la diferencia entre sujeto y predicado, y por qué no va una coma en el medio, y después yo venga a la mitad y hagan lo que quieran ni flasheen, lo que sea. Igual también me la paso diciendo una y otra vez que no va coma entre el punto sujeto y el predicado, así que tampoco funciona de todo. El temita, el temita gramatical. No lo sé, estoy completamente perdido al respecto de esta temática, pero completamente perdido.
4: Para mí sí, la educación necesita actualizarse, eso me parece que no tenemos ninguna duda, eh, y los estímulos, me parece que también eh, los chicos tienen que, o, o mejor dicho los educadores y los padres tienen que responder más a, a cómo ven que los chicos van viviendo esos estímulos, ¿no? que en lugar de agruparlos en una, en una clase y que todos hagan lo mismo... Fíjate para dónde va ese pibe y agruparlo con pibes que tengan los gustos similares, búsquedas similares. Me parece mejor, ¿no?
2: Eso me parece muy flashero... ya. En, en sala de cuatro eh, te das cuenta que hay pibes que le gusta una cosa y que tienen habilidades. Pacientes. Yo entiendo que tienen que hacer todo, pero hay compañeritos de mi hijo que te dibujan la figura humana con fondo. ...con mil cosas... ...y, mi, y Goran hace tipo...
1: <risa>
2: ...cuántos ...se aburrió... ...al mismo tiempo mi hijo relata tipo, eh, recita poemas... ...de diez estrofas de memoria... ...y, y los, obviamente que los filmamos... ...y los mandamos a los abuelos... Todos. ...y hay otros pibes que tipo, ni les interesa... Como,
0: ...pero hasta les da paja hablar está lleno de habilidades. ¿Y qué harías, ¿y qué harías la... con esto? Porque meter una no sé, especialización no sé. a los cuatro medio que no va, va a cambiar seguramente lo que te gustaba a los cuatro, por ahí a los ocho no y a los doce nada que ver, y a los dieciséis no y a los dieciocho te metiste en una carrera y a los veinte la dejaste. Digo, eh, está bueno. A los
3: treinta arrancaste otra. Claro.
2: Mirá, pero si mi hijo no termina haciendo algo en su vida relacionado con la palabra o escrita,
0: me, me, o sea, me juego... El huevo derecho. No, casi decís, ah, me decepcionaría, me decepcionaría, eh, y ahí está seré, la carga que le estás metiendo un camión, una tonelada a la espalda. Pobre pibe. Lo desheré, hijo de puta, más hace mejor que escribas un buen libro.
3: <risa> Trompadas. Quiero ser policía, y me llevo muy bien con la palabra escrita en el celular.
2: ¿Quieres ser policía? ¿Puedes creer que dijo quiero ah, ser policía el otro día? Y no dije sí. nada, porque si te llego a decir, mira no queremos que seas ¿Qué policía? es la policía para él? No, para vos no, no, ¿eh? Para vos, medio me imagino, para él. Para él, los que, es unos, los que persiguen a los malos eh, él Son es los, los buenos, que, claro eh, Los que te cuidan están en, está en esa, como... No, él, él quiere ejercer poder Él dice, ah. eh, estoy cansado de que los grandes digan todo Y los nenes no, digan, no digamos nada Y estoy cansado de que el presidente me dé órdenes
0: <risa> <risa>
2: <risa> Está medio sí,
0: anticuarentena, Goran Entonces, ah. Bueno, lógico Pero sí, más Yo en cara. este momento donde Prohíben, ahora el Bondi no Ahora esto no, ahora lo otro el teatro no Bueno, está bien que se caiga. Además, nosotros medio que le echamos el bardo a Alberto y, bueno, hay
2: cuarentena, no se puede salir. ¿Por qué? Y porque lo dice el presidente Alberto Fernández.
1: Sí.
2: Está recaliente con Alberto Fernández.
0: Sí. ¿Te, acuerdas ¿Te, acuerdas claro? cuando,
1: ¿Te acuerdas cuando Alberto le mandaban dibujitos? Sí, sí. Que decía, me mandaron dibujitos, ya ahora lo que le deben estar mandando, ¿no?
2: No, o sea, él, él lo, lo, detesta, lo detesta a Alberto, y además <risa> también,
4: Estos palitos esto, con sangre son de Goran. Claro.
2: <risa> además, como mi hijo es contrera y la abuela es de izquierda, y la mamá también, entonces él, dije, él dijo que, que votó a Fabricio Bacri.
0: Entonces, <risa> está bien, está bien. <risa>
2: y se robó, la, y se robó la, la, la boleta en el cuarto oscuro porque entró conmigo y andaba, por, y andaba por todo el jardín el jardín al que va es un jardín público bastante politizado con una línea bastante fuerte y, eh, y de repente él andaba por todo el lado con su boleta de Fabricio Bacri <risa> le votó Fabricio y que, y, y, y que en la casa y como yo hablaba con la maestra me dijo, bueno, Ajá. está bien yo sé que hay maestras que son como tienen una posición más fuerte de izquierda esto, esto es la de cuatro, ¿no? Y dice, no, a mí me da lo mismo, que usted, usted sea macristas. y yo dije, no, bueno, mire, yo no, no sé, mi hijo votó a Fabricio Macri, yo no, eh, no lo voté, qué sé yo. Eh, yo también Fabricio, lo hubiese votado a
3: Fabricio, ¿eh? <ríe> Fabricio.
2: <ríe> eh, entonces mi hijo está muy contrera, y no, o sea, no entiendo al final si lo que yo hago sirve para que haga, para que haga lo contrario, o para que haga lo que, o sea, no sé, te, te juro... Que esta es la columna donde más perdido y en la tiniebla estoy.
3: <risa> Bueno, pero esa es la lección. Eso es lo que no le puedo decir a tu hijo. Como, no sé si todo esto que te estoy enseñando y te digo sirve para algo.
2: Claro, no sé si al final deberías jugar a la día a la tablet y
0: ser gamer.
2: Y facturar en dólares y hacerte rico <risa> jugando al Fortnite. ¿Qué sé yo? No
0: no, sé, lo yo lo no que, que, para, lo para que para tiene que aprender... Poder... Es que los papás no tienen todas las respuestas, lo que pasa es que haces todo lo posible para demostrarle que las tenés todas no. las 24 horas del día, todo el tiempo le estás contestando cosas y enseñando y explicando y después le decís, mira que yo no entiendo nada en realidad, Y dice, ¿cómo no entendés nada?
2: No, no, pero Matías, no, este día nos agarró nos dijo, ¿esto es educar? No Me dijo, esto no es educar
0: esto, o sea, ustedes me están... De, Empezó con un planteo de que esto... ¿sí es cuatro Opa. años? Y me dijo esto no el, Claro, vos querés que apruebe, que apruebe la infancia, ¿no? Que aprenda. Yo quiero que,
2: de, quiero que Yo quiero que me haga caso. Yo quiero que me haga caso. No puedo vivir más con un bolchevique de cuatro años, todo el día haciendo piquete, todo el ¿Pero día... ¿Pero te das piquete?
1: cuenta que si fuese así serías vos el único piquetero de la casa? Vos sí, ahora tenés un cómplice también.
2: Te no, ¿Qué cómplice
0: tengo? Tengo otra, tengo otra facción. Entra claro. Los... claro o sea, <risa> se, se abrió la CTA. Él era la, la CGT, un sindicalista, <risa> y te salió la CTA al lado. Es un quilote. Y,
3: y para mí, todavía falta lo peor. Porque el que está con 5 o 6 meses, ese va a cargar la molotov en la mano. Para mí, ese va a ser no, mucho. No. Ya te está torturando, así que date una no, idea. No, para mí, pero... más no.
4: misma no, todos esperamos que, que los hijos sean talentosos y que, y que se destaquen en lo que quieran hacer. Pero, no cabe la posibilidad de que.? no sé, ¿algún chico quiere ser empleado administrativo? O sea, sí. todo sí. el que... Porque hay un montón de gente que va a terminar laburando de eso y, ¿Y ¿está mal? La pregunta no, es no. esa, como...
0: ¿es, no. ¿Es alguien
4: que no es... respondió ninguna vocación o que no tuvo eh, un llamado a, a la pasión de hacer algo que lo estimule?
2: Y la vocación todavía es algo copado, pero la ambición yo creo que genera muchísimo dolor. ¿no? Sí, o sea, estoy, estoy seguramente que alguien que... Como, no sé, o por ahí sus, eh, sus aspiraciones, sus intereses tienen que ver eh, con cosas más, más cercanas, eh, va a ser más feliz. No tengo la menor no claro. duda. Yo no, yo no sé si eh, la ambición y, y la búsqueda del proyecto constantemente es algo que te deja bien o si te deja más manija. No sé, incluso pensá que gente que está acá es más arriba, ves cada vez más infelicidad y más psicofármaco, hablo del poder uh -huh. hablo del arte, hablo del deporte no sé si, si la búsqueda de ex, o sea, esta es como el, el gran chamullo, la gran trampa del discurso eh, occidental contemporáneo seguí tu deseo, va a ser feliz y te, el ah. deseo te va a llevar a, a, al objeto de deseo, te va a llevar al éxito quizás a la felicidad ¿eh? tengo serias dudas
0: bien Reflexiones con Juan Sklar, que no sé si escucharon, tiene eh, un taller que se llama El Cuaderno Azul, cursos online, origami, sexo, morbo. Me gustan los ítems, sexo y morbo destacaste como dos Mascotas. talleres.
2: que, es que hicimos, uno, hicimos uno de sexo, de ahora hacemos un seminario de sexo de cuatro encuentros, y vamos a hacer uno de un encuentro de morbo con Luz Vítolo, la autora de La Lógica del Daño. Eh, uh -huh. Todo dedicado a sangre, deformidades, enfermedades, Porque,
1: para, en, en el otro, cuando hiciste el de sexo, pusieron una pareja de, de porno, de chicas, sí, antes eh, dices act act sí, porno. Sí. En el de Morbo, ¿va a haber un asesinato en vivo? ¿Están planeando algo así?
2: Que la crónica estamos, de fondo. Pl estamos planeando y discutiendo siempre en la comisión interna, eh, eh, porque nunca nos queremos ir a la, a la mierda, somos gente responsable. Pero por ahí hay un par de sorpresas eh, picantes.
1: Hermoso.
0: Bien, Juan, un abrazo. Siempre un placer eh, charlar un rato con vos. Saludos a ustedes, queridos. Juan Sclar, en un ratito. Fio Sargenti. Ya venimos. A conectar en casa, radio en casa, no lo principal en no radio es Que los radio escuchas. Considere tener una radio. como, con la radio Vamos a un no comercial y no dure en casa, A conectar con no si a es que no lo y no